2: Bienvenue dans le podcast Affaires Sensibles. Ensemble, nous allons découvrir des faits divers qui nous ont choqués, qui vous ont marqués et qui, quelque part, ont fait l'histoire de notre pays.
0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
2: Bah moi je suis en colère beaucoup quand même, <rire> ça se voit pas forcément, <rire> parce que j'ai mon petit air poli et mes lunettes rondes, ça se voit pas forcément dans mes chroniques qui sont faites sur un ton un peu léger, avec l'œil du chercheur, la, la parole analytique, mais en fait derrière c'est la traduction d'une colère, et c'est pareil quand je vois un candidat ou une candidate avec lequel ou laquelle je suis d'accord, qui utilise des sophismes, qui utilise des, des concepts mobilisateurs, donc des mots qui veulent rien dire, j'ai envie de dire mais attends nos convictions méritent mieux que ça quoi
0: mais oui, enfin, voici Clément Viktorovitch dans ce podcast. Clément est docteur en sciences politiques, il enseigne la rhétorique et la négociation à Sciences Po, mais aussi dans les médias. Il est passé par plusieurs plateaux télé comme l'émission de débat L'heure des pros sur CNews, puis dans Click, où beaucoup l'ont découvert, c'est mon cas également. Et il est aujourd'hui en quotidienne sur France Info, où il analyse les prises de parole qui font l'actualité, que ce soit des discours d'Emmanuel Macron ou des paroles d'Aurel donc c'est vraiment très large, c'est super chouette. Il vient de sortir son premier livre « Le pouvoir de la rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours » qui explique justement toutes les clés et moyens qu'il utilise pour comprendre et analyser la parole et donc ainsi éviter de se laisser manipuler. C'est à la fois rigoureux et accessible, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc je suis très heureuse d'avoir pu discuter avec Clément dans « Les gens qui doutent ». Ensemble, on a parlé de plein de choses, de pourquoi il a arrêté de participer à des émissions de débat qu'il considère comme des machines à gommer le doute, mais qu'il trouve tout de même assez pratique pour se forger des opinions du fait que les personnes qui le mettent le plus en colère sont souvent celles avec lesquelles il est d'accord du fait que l'indignation et la colère sont des moteurs sains, de son livre évidemment le pouvoir de la rhétorique, de comment il gère les commentaires haineux qu'il reçoit de quand il a participé à, je vous jure que c'est vrai, une compétition de air guitare et puis à la fin il donne un conseil, un truc à faire quand on a l'impression qu'on est en train d'être manipulé, j'espère que ça vous plaira. Donc, tu devais nous raconter des crimes d'affaires sensibles
2: <rire> Absolument. C'est quoi
0: ton crime préféré <rire>
2: <rire> quel, que vise, quel est votre crime préféré euh, Non, c'est une vraie question Non, pas du tout. Ok, très bien.
0: Pas du tout. Euh, non, mais ça s'appelle Les gens qui doutent. Donc, évidemment, quel est ton rapport au doute Clément, cette question est très vaste. Que, que vas-tu en faire finalement
2: Bah euh, Moi, mon rapport au doute, c'est que je doute tout le temps et de tout. Donc, euh, j'ai très peu de certitude à la fois en ce qui concerne mes convictions et mes choix personnels. Donc euh, à partir de là, on est on est bien. C'est le bon c'est le bon podcast. Le genre <rire> je sentais bien que le, le nom était était bien choisi. Non mais oui oui, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, se remet un peu tout le temps en question et jamais vraiment sûr de lui. Ce qui euh, bah je pense dans la vie personnelle apporte du positif, c'est-à-dire que ça ça te pousse toujours à, à essayer de d'améliorer à prendre peu de choses pour acquis. Et puis en même temps, bah, c'est aussi, euh, aussi un rapport au monde qui n'est pas toujours serein. Pourquoi bon, ouais. Parce que c'est compliqué de jamais être tout à fait sûr d'avoir fait le bon choix, de jamais être sûr d'être dans la bonne direction. En fait, quel est ton rapport au doute Ça nous emmène vraiment dans deux terrains différents. C'est-à-dire d'une part, celui des, des choix pratiques, euh, des choix de vie, de, de, des décisions que tu prends et d'autre part celui des convictions de qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu considères comme vrai, bon et juste. Pour moi, c'est deux sphères dans lesquelles le doute euh, s'exprime de manière différente et euh, a des conséquences qui ne sont pas les mêmes. Euh, donc moi dans 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 le domaine pratique, c'est vrai que je sais pas expliquer pourquoi mais je suis quelqu'un qui qui doute beaucoup, qui a du mal à à, à prendre des décisions tranchées, une fois qu'elles sont prises, elles sont prises mais mais qui a du mal à prendre des décisions tranchées, qui qui, qui se demande toujours si le choix est bon, etc. Et après, dans le domaine des convictions, c'est peut-être là où c'est le plus le plus le, le plus facile à répondre. Et je sais pas si c'est le plus intéressant, mais dans le domaine des convictions, c'est vrai que j'ai des convictions fortes, mais j'ai pas de certitude. Et euh, je fais partie des gens qui, euh, même quand je débatte quelque chose qui me tient totalement à cœur et dont je suis moi-même extrêmement convaincu, j'ai toujours quelque part très profond, très loin, mais toujours malgré tout une voix qui me suis et si t'avais tort. Et c'est ce qui fait que euh, même même face à des gens avec lesquels je suis radicalement en désaccord et qui selon toute vraisemblance ne me convaincront pas et qui généralement ne me convainquent pas, mais malgré tout j'ai toujours une partie de moi qui les écoute en me disant fais attention euh, c'est peut-être lui ou peut-être elle qui a raison non, qui a raison contre toi.
0: Mais sur quoi sont basées tes convictions si c'est pas sur des certitudes
2: Ben justement sur des convictions c'est-à-dire que en fait euh, j'essaye d'avoir euh, j'essaye d'avoir euh, des euh, une appréhension, enfin, ce que j'appelle une appréhension argumentative des, des problèmes publics, c'est-à-dire euh, dès lors que la question c'est de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bon pour la société, qu'est-ce qui est bon pour nous, où faut-il aller, par exemple, est-ce qu'il faut davantage partager le pouvoir entre les citoyens, ou est-ce qu'il faut faire confiance en un gouvernement des experts ben, Question pratique, question hyper politique, mais en même temps une question qui nous concerne tous, quoi. Enfin, vraiment, euh, est-ce qu'il faut se satisfaire d'un système actuel à qui euh, consiste à demander leur avis aux gens tous les cinq ans, et puis derrière, faire confiance en celui ou celle qui a été élu et qui s'entoure de, de, de techniciens et d'experts Ou est-ce qu'il faut davantage faire participer les citoyens, leur demander leur avis, euh, prendre en compte leurs contributions, voire même euh, euh, prendre en compte leur voix et leurs décisions en les faisant voter bon, question vraiment euh, essentielle, fondamentale, et en même temps pratique en politique. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut... Euh, Partager davantage le pouvoir C'est une conviction que je me suis forgée Parce que je pense que ça ça vient me chercher sur des valeurs Qui, qui sont les miennes Celles du, du, du partage du pouvoir De, de, de l'autonomie Le fait de se dire que En tant qu'individu au sein d'une collectivité On n'est pas vraiment libre si on décide pas ensemble de, de notre destin commun Bon voilà Donc ça a des conséquences C'est des convictions qui ont l'air comme ça très théoriques Et très éthérées Mais qui ont des conséquences vraiment concrètes quoi. Ça c'est des convictions et en même temps, il y en a qui me répondent, oui, mais Clément, attends, est-ce que vraiment tu veux faire confiance dans les citoyens? Est-ce que vraiment tu penses qu'on peut prendre des décisions politiques complexes si on n'a pas fait d'études pour ça, si on n'a pas l'expérience pour ça, si on n'est pas un expert? Alors, moi, je ne crois pas. Mais, j'écoute les arguments. J'y suis sensible, même sans en être convaincu. Euh je, je, je réexamine en permanence mes convictions à l'aune des objections qu'on formule. Et, euh, euh, et c'est ce qui fait que je dis que j'ai des convictions qui sont fermement ancrées, mais qui ne sont pas des certitudes. C'est-à-dire que je n'ai pas la foi du zélote qui, quoi qu'il arrive autour de lui, ne remettra jamais en cause ce qu'il pense. Et donc c'est à la fois, je, en ce qui me concerne, je pense que c'est salutaire, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui nous permet de garder une forme de nuance, une forme de modération, de et c'est aussi, je pense, un garde-fou contre la caricature, contre le fait de devenir la caricature de sa propre pensée. Et en même temps, ça, 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 ça implique qu'on vit dans des mondes qui sont parfois inconfortables parce que bah, on, on, se, on se force à penser contre nous-mêmes, ce qui n'est pas toujours agréable.
0: Et est-ce que ce, ce doute un peu permanent, ça, ça trouve sa place en télé Parce que va essayer d'être un peu nuancé là où tout doit être hyper binaire et, et doit pouvoir être euh, résumé en 2 minutes 30, est-ce que tu arrives à, à... Comment tu as fait pour trouver ta place dans des émissions comme euh, lors des pros, par exemple
2: En fait, c'est ce, ce, la raison, c'est l'une des raisons premières qui ont fait que j'ai, euh, après deux ans, arrêté de faire des émissions de débat. Euh, parce que, le, le, sur un, sur le, structurellement, sur, sur le plateau d'une émission de débat, le, le, le dispositif de l'émission t'amène à rejeter loin de toi euh, tout doute et toute nuance. Pour une raison simple, c'est qu'en fait c'est des plateaux dans lesquels des opinions extrêmement fortes et tranchées sont exprimées, et euh, c'est une règle en, en rhétorique, enfin, c'est quelque chose que, que, euh, que j'explore dans, dans, dans mon livre, c'est l'idée que euh, plus, plus tu plus t'affirmes tu et plus tu triomphes des réticences, plus tu énonces un point de vue euh, fort et massif, plus tu parviens à passer au-delà des, des réticences et des, euh, de, de tes auditeurs. Ce qu'on peut résumer en une phrase simple, c'est que plus tu as l'air convaincu et plus tu en deviens convaincant. Et les plateaux de débat sont le règne de, de, de cette règle-là. C'est-à-dire que quand en face de toi, tu as quelqu'un qui t'exprime une opinion avec laquelle tu es en désaccord et qui l'exprime d'une manière extrêmement forte, mécaniquement et inconsciemment, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es amené par le dispositif de l'émission toi-même à pousser ta pensée un cran plus loin que ce que ce que, que ce qu'elle était, euh, à l'exprimer avec plus de certitude que ce que tu as, justement pour 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 que pour qu'elle elle conserve autant de force que celle de la personne qui est en face de toi. Euh, et donc les 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 plateaux de de débat télévisés sont une machine à, à gommer le doute, à, à gommer la nuance euh, et à et à gommer une forme d'automodération. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, euh, on peut en débattre, mais euh, quelque part, c'est aussi intéressant pour les citoyens, pour les auditeurs, de voir se confronter face à eux, sous leurs yeux, deux opinions radicalement opposées. C'est dans cette confrontation radicale entre des arguments et des contre-arguments, des propositions et des objections... Qu'on voit s'affirmer des lignes de crête, qu'on voit des arguments faibles émerger, qu'on voit au contraire des positions fortes s'affirmer. Et pour les pour les auditeurs et les auditrices, c'est intéressant. Après, moi, c'est un exercice dans lequel moi, j'étais pas à l'aise précisément parce que au fond de moi, il y avait un décalage entre euh, la la force euh, la force de ce que je pouvais exprimer parfois et ma position réelle qui qui de temps en temps était un peu plus nuancé un peu plus modéré qui laissait un peu plus de place au doute. et cette distance là elle crée au bout d'un moment un inconfort et, et c'est ce qui fait que au bout de deux ans j'ai estimé que ma place était pas sur ces plateaux et qu'elle était plus dans dans l'exercice de la chronique qui parce que c'est un exercice qui est contrôlé euh, où on a le temps de, de et, et, et l'opportunité de peser chacun de ces mots qui peut laisser davantage de place à la, à la nuance et au doute même si évidemment, quand, une, quand on est sur un format de euh, 3, 4, 5 minutes, bon, le, le, il faut quand même, malgré tout, aller à l'essentiel. Mais, mais, mais au moins, on peut, on peut essayer de, de, de faire un peu plus de place à ce, à ce doute et cette nuance.
0: Mais c'est un peu un cul-de-sac, du coup, pour euh, les opinions nuancées, les, ces émissions-là. Et, et Donc, tu te retrouves à je pense à partir du moment où tu as un peu de doute et tu, tu pèses un peu tes mots à devoir globalement faire ce que tu as fait, c'est-à-dire une chronique où il n'y a que toi qui parle. Sauf que là, le piège, c'est que personne peut te contredire.
2: Alors, en fait euh, personne peut me contredire euh, non effectivement le, le, le principe d'une chronique c'est que c'est que tu dis ton truc et puis et puis tu pars du tu pars du plateau après ça c'est une critique c'est une, 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 une critique que tu que tu que tu dont tu te fais là à la porte parole et que j'entends souvent quoi oui c'est facile de, de de faire une chronique dans lequel il n'y a pas de contradiction mais en fait aujourd'hui moi je, je trouve que le pour le coup c'est le l'un des aspects positifs des, des réseaux sociaux et de l'espace médiatique tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est toujours contredit en réalité. On est toujours contredit, et à la moindre chronique qu'on sort, euh, immédiatement après, il y a des commentaires sur les réseaux sociaux, parfois des commentaires d'acteurs du débat public, dont la voix pèse, euh, parfois même des réponses, euh, que ce soit sous forme de vidéos, d'autres chroniques, de papier. Donc en fait, la, la contradiction, elle, elle, elle existe, et puis, euh, et puis à toute analyse appelle et autorise une contre-analyse. Donc si on était autant de l'ORTF et que ma chronique était la seule chronique et que c'était la, la voix de l'espace public en fait, ce serait une critique qui qui serait euh, tout à fait juste et, et dérangeante. Là je trouve que malgré tout, il y a, y a une, une, une pluralité de voix suffisante pour que ben, les personnes qui sont convaincues par ce que je dis ben, ben, peuvent m'écouter, c'est cool. Les personnes qui ne sont pas convaincues par ce que je dis ou qui pensent qu'il y a des nuances à apporter ou une vision différente à apporter ben, vont écouter mes contradicteurs, vont écouter les gens qui euh, postent un point de vue critique sur ce que je fais et c'est tant mieux et c'est totalement sain. Donc euh, je, je trouve que... C'est pas quelque chose qui m'inquiète trop je trouve que J'ai l'impression quand même que de ce point de vue là L'espace le, public, le débat public Est en, est en lui-même un garde-fou Et puis après, c'est aussi Ça pour le coup c'est de la responsabilité Personnelle de chaque chroniqueur De, j'ai envie de dire Donner les armes à ses auditeurs Pour qu'ils puissent le critiquer mmh. Et en fait, moi ce que j'essaye de faire Je dis pas que je réussis tout le temps Mais c'est ce que j'essaye de faire J'essaye de faire une chronique qui soit argumentée C'est à dire, je... je je délivre jamais un point de vue ou une opinion verticale euh, euh, et monolithique en disant « voilà ce qu'il faut penser ». Je présente un, un raisonnement, une argumentation qui se fonde sur des, des magnétos, des sources... Euh, qui utilise des concepts, qui mobilise une grille d'analyse, qui est la grille rhétorique, une grille d'analyse que j'ai mise dans un livre, donc tout le monde peut aller voir sur quels outils je me fonde. Et, et voilà, après, euh, euh, libre à chacun de faire une critique interne de mon travail en disant, bah, désolé, mais euh, j'ai été écouter l'interview, j'ai l'impression que la, la sélection des, des passages que tu as fait est un peu biaisée, bon, certains se privent pas de le dire, euh, bah, euh, tu as utilisé tel outil, tel concept, mais bon, j'ai l'impression qu'on pourrait plutôt le voir comme ça, et c'est euh, ça, et, et d'ailleurs, parfois, il euh, y a des critiques il euh, y a des critiques euh, internes de, de de mon travail euh, qui sont justes quoi que des fois je vois des gens qui disent bah non on peut plutôt le voir comme ça puis je me dis ah bah en fait c'est oui c'est vrai euh, et je me débrouille pour le glisser dans une chronique d'après d'ailleurs en mm -hmm. disant bon en fait oui euh, on pouvait le voir différemment et c'est sain quoi donc euh, donc voilà l'exercice le, de la chronique il est ce qu'il est il est effectivement monologique c'est un monologue mais en fait aujourd'hui dans l'espace public où on a tout monologue s'insère dans dans un dans, dans une pluralité des voix et dans un concert des contradictions, quelque part. Oui,
0: donc c'est jamais un vrai monologue, au final
2: Non, je pense pas. Je pense qu'on on peut plus, aujourd'hui, faire de monologue. On est, euh, tout, tout ce qui est dit est immédiatement euh, contredit. Tout ce qui est énoncé euh, est euh, immédiatement euh, réfuté, travaillé, critiqué. Et c'est très sain. C'est très sain et euh, je... Je ne fais pas du tout partie des gens qui euh, critiquent les réseaux sociaux en disant « Vous vous rendez compte, les réseaux sociaux critiquent, euh, on ne peut pas dire une chose sans faire immédiatement l'objet d'une vague. » Non, moi je trouve que c'est normal. Et puis, c'est le euh, quand on a la chance, et c'est une chance, et c'est même plus qu'une chance, c'est un privilège quand on a le privilège d'avoir un micro qui nous est tendu, a fortiori en ce qui me concerne et en ce qui te concerne aussi, quand c'est un micro qui nous est tendu par une radio de service public, la moindre des choses, c'est d'accepter... Euh, humblement euh, que notre voix soit critiquée par euh, des gens qui, euh, dont, dont, dont le, 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 le porte-voix, le, 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 le canal d'expression, c'est les réseaux sociaux. Je trouve que c'est tout à fait normal et qu'il faut l'accepter et, et qu'il faut même le lire avec intérêt parce que parfois, ça nous amène à, à nous remettre en question.
0: Ce serait quoi ton média idéal <rire>
2: euh... Spontanément, alors j'y ai pas réfléchi, donc je, je réfléchis un peu à voix haute, mais j'ai l'impression que... Euh, en fait, voilà, j'ai trouvé ma réponse. Je pense que l'espace le, médiatique tel qu'il existe aujourd'hui est, est remarquablement euh, riche, et, riche et, et passionnant. Parce qu'il se partage en, en, en plein de canaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ajustements à faire. Et donc, euh, si on en revient, par exemple, tu, tu parlais des, des émissions de débat tout à l'heure. Moi, les émissions de débat, comme je le disais, je trouve que c'est un, un canal hyper intéressant parce qu'il permet la confrontation radicale d'opinions opposées. Et je crois beaucoup à la, à la richesse et à l'intérêt d'avoir des opinions radicalement opposées qui se confrontent. Euh, je pense que voir deux personnes qui cherchent non pas à se convaincre mutuellement, mais à se vaincre euh, à coup d'arguments, ça peut être très intéressant pour les gens qui regardent, parce que c'est une excellente manière de se forger une opinion sur un sujet sur lequel tu n'avais pas d'opinion préalable ou une opinion qui n'était pas totalement forgée. Donc c'est bien pour moi les, les débats. Après, il faut le faire d'une certaine manière et euh, il faut que le, le dispositif soit loyal. Qu'est-ce que ça veut dire un dispositif loyal Ça veut dire une émission dans laquelle euh, les individus ne se coupent pas ou pas trop la parole. Euh, parce que sinon, c'est impossible de suivre un raisonnement. Euh, donc ça veut dire aussi qu'il faut assurer un minimum d'équité dans la distribution de la parole. Ça veut dire un plateau dans, laquelle, dans lequel les différentes opinions sont réparties à peu près équitablement. Parce que c'est sûr que si tu fais un plateau où tu mets quatre personnes qui pensent peu ou prou la même chose et une qui est chargée d'être la voix discordante, bah qu'est-ce qui se passe Déjà, la voix discordante a quatre fois moins de temps de parole que les autres, donc forcément c'est difficile de lutter. Et, et, et de surcroît, et ce qui est le pire, c'est que dès que la personne qui a une voix discordante s'exprime, euh, il ou elle est immédiatement coupée par cinq personnes et, et donc ça donne quelque chose qui est totalement distordu. Et, et au-delà de ça même, je pense que le... le on a tendance aujourd'hui dans, dans les émissions de débat à mettre beaucoup de personnes autour de la table pour des raisons qui s'expliquent en termes télévisuels ou radiophoniques. C'est que euh, ça permet d'avoir plein de voix différentes, donc ça capte bien l'attention du, 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 du téléspectateur. On sait que si d'aventure autour de la table, tu as, euh, as, as pris un invité qui est un peu un peu moins coloré, un peu moins véhément, qui capte un peu moins l'attention, ou alors qui d'habitude est bon, mais là il s'est levé du, du mauvais pied, et ce jour-là il n'est pas tout à fait clair. Bon bah, l'animateur va pouvoir lui donner un peu moins la parole, et donner un peu plus la parole aux gens qui, eux, sont plus euh, plus vifs, et vont, vont davantage attirer l'œil de la caméra ou, ou l'oreille des micros. Et donc, on voit bien l'intérêt en termes de production, d'avoir de, des plateaux de débat où tu mets 5 ou 6 personnes le problème c'est que ça donne 5 ou 6 personnes qui très souvent sont dans leur couloir c'est à dire que quand t'as quatre personnes qui ont parlé avant toi tu n'es tenu de répondre à aucune d'entre elles tu peux très bien prendre le micro en disant bon c'est très intéressant ce que j'ai entendu mais moi ce que je pense c'est que et bam, mm. tu pars dans ton monologue alors que ce qui est plus intéressant selon moi c'est mettre deux personnes face à face parce que là, quand tu n'as que deux voix qui s'expriment sur le plateau, tu es obligé de répondre à ce qui vient d'être dit. As tu n'as pas d'échappatoire. Tu ne peux pas choisir l'intervention qui t'a précédé à laquelle tu vas répondre. Tu es obligé de répondre à ce que vient de dire euh, la personne en face. Et si jamais tu biaises, tu réponds à côté, tu esquives ses objections, il est là ou elle est là pour te rappeler à l'ordre et te, te ramener face à tes, tes propres contradictions ou les limites de ta pensée. Donc, c'est beaucoup plus exigeant pour les débatteurs un débat à deux, un duel en réalité. Et euh, par exemple, ça c'est quelque chose que les les, les les radios et les télés font assez peu, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, c'est que c'est risqué, tu risques, il suffit qu'un des deux soit pas bon, et ton émission elle est ratée. Il y a encore hein, des, des espaces de, de duel, le débat écho du vendredi sur France Inter, où t'as Piketty qui dialogue avec Dominique Seux, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que là on, on voit deux, deux, deux chroniqueurs politiques euh, qui ne peuvent pas échapper à la contradiction de l'autre. Donc ça c'est un format intéressant. Donc voilà, pour moi, je pense que le débat actuel dans la, dans la pluralité de ces formats d'expression, de ces canaux d'expression, je le trouve extrêmement riche. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser des adaptations de certains formats, dont le format du débat, qui effectivement n'est pas toujours, je pense, celui qui permet euh, l'expression de la pensée la plus nuancée ou la, ou la, ou la mieux cadrée.
0: Tu travailles beaucoup Pas mal. <rire> J'ai envie de demander qu'est-ce que tu fuis <rire> <rire> euh, mais vu que tu dois analyser tout le temps des choses Regarder tout le temps des choses Écouter plein de gens parler Est-ce que des fois t'as pas la version boss finale De la satiété C'est la satiété sémantique c'est ça Ou genre tu répètes tellement un mot que ça veut plus rien dire Est-ce qu'à un moment t'as pas entendu tellement de choses Tellement de gens, tellement d'avis Que plus rien n'a de sens
2: Alors c'est là où euh, avoir des convictions euh, te, te sert à te permet de, de te garder de ce de ce je ne sais pas si c'est une dérive mais en tout cas de cette tendance euh, parce que euh, à partir du moment où toi tu as une boussole intérieure qui est guidée par des, des quelques convictions quelque chose dans lesquelles tu crois euh, ça, ça te donne quand même en ce qui te concerne c'est dans ton fort intérieur pas forcément dans ce qu'on voit de toi dans ta production mais dans ton fort intérieur ça te permet de garder une boussole euh, non pas morale mais euh, une boussole politique de ce que toi tu considères comme pertinent, intéressant, juste, et de ce que tu considères comme au contraire euh, euh, délétère pour le pour le débat public. Donc de ce point de vue-là, non. J'arrive quand même encore à garder une, une une un œil frais quelque part sur le sur le sur le débat public. Après, euh, oui, tu as raison. C'est-à-dire que euh, il, il peut y avoir, quand comme moi, tu gardes quand comme moi, tu, 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 te, tu te gorges de discours quotidiennement depuis quelques années maintenant, et c'est vrai que moi, mon métier, c'est euh, écouter euh, plusieurs heures de, de débats ou de discours politiques par jour. Et euh, bah déjà, au bout d'un moment, tu vois vraiment toutes les ficelles, donc tu t'agaces beaucoup. Donc c'est plutôt c'est plutôt ça en fait le, le problème est plutôt un problème d'agacement. C'est que euh, c'est que c'est très très dur de, de garder son, son calme quand tu vois, euh, mais y compris des, des, des personnes qui peuvent te convaincre par ailleurs. Euh, et mais mais quand tu vois des, des des gens qui ne répondent pas aux questions, répondent à côté aux questions, répondent en utilisant des sophismes, euh, en, en biaisant de, de manière manifeste euh, leur réponse par rapport à la question, c'est hyper agaçant quoi. Euh, tu, tu parlais des, des mots qui perdent leur sens. C'est c'est la maladie pour moi du débat politique actuel. C'est que euh, on, on, on débat euh, on débat de choses très concrètes avec des mots qui ne veulent rien dire. Et ça c'est terrible. C'est que notre notre société est confrontée à des mots qui sont des mots mais hyper concrets pour tout le monde c'est-à-dire la pauvreté c'est pas un mot c'est une réalité c'est euh, c'est une réalité qui euh, qui quand on la regarde les yeux dans les yeux nous explose au visage c'est c'est des gens qui finissent pas les fins de mois qui ont du mal à se nourrir euh, c'est c'est des gamins dont le le seul, le seul repas, c'est le, le, le repas du midi à la cantine. Enfin, enfin c'est des étudiants qui font la queue pour l'aide alimentaire parce qu'ils n'arrivent pas à bouffer, ils ne peuvent plus bouffer. quoi. Donc, euh, donc, on a une société qui est confrontée à des problèmes qui sont radicalement concrets et on a une, une partie au moins des acteurs politiques qui débattent de ces, de ces problèmes concrets avec des mots qui ne sont même pas abstraits, qui sont des mots vides et creux. Euh, et qui jongle avec les concepts de justice, d'équité, euh, sans 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 chercher à les définir. Euh, et ça, c'est terrible, quoi. C'est que quand quand t'écoutes des hommes politiques qui te disent ensemble, on va mettre au cœur de notre projet politique la bienveillance, œuvrer pour la justice sociale, garder bien en ligne de mire l'égalité et faire en sorte que évidemment la France redevienne un grand pays fort. T'es là, tu dis euh, merci Frangin, mais euh, concrètement comment ça se manifeste et en quoi est-ce que t'avoir vu euh, jeter en l'air des, des, des concepts aussi beaux parce que tous ces concepts-là sont magnifiques évidemment hein. et, et quand tu t'attaches à les définir tu peux tomber sur de formidables et belles définitions mais euh, t'avoir vu jongler avec des concepts euh, qui, qui dans ta bouche ne veulent rien dire en quoi est-ce que ça va aider les problèmes concrets des gens qui sont là en face de toi quoi. ça c'est très agaçant et donc oui au bout d'un moment bah, les, les, ces concepts-là tu, tu, les, tu les repères, tu les... Euh tu, tu n'es plus berné par eux à aucun moment, mais c'est aussi ce qui constitue moi mon moteur. C'est euh, parce que parce que parce que je vois ces ficelles-là que j'ai envie d'en faire prendre conscience les 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 auditeurs et les auditrices, euh, voilà pour pour que chacune et chacun puisse juger des problèmes publics de la manière la plus euh, la, la plus affûtée qui soit et, et sans se laisser berner par par ce genre de mots ronflants mais qui mais qui veulent rien dire.
0: Mais comment t'es pas en colère tout le temps? <rire> Parce que, genre, la rhétorique, c'est super. Tu. T'es plus conscient des trucs. Mais c'est horrible parce que t'es plus conscient des trucs.
2: Bah, moi, je suis en colère beaucoup quand même. <rire> ça se voit pas forcément. Parce que. Parce que j'ai mon petit air poli et mes lunettes rondes.
0: En fait, t'es es genre Denis la Malice. T'as le petit côté filou comme ça, <rire> mais habillé en gendre idéal. <rire>
2: euh, Denis la Malice en gendre idéal, écoute. C'est <rire> possible que ça te corresponde bien. Mais, euh, mais derrière. Euh, mais 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 derrière mes lunettes rondes et mon, et mon sourire poli, euh, je suis quand même quelqu'un de très en colère en réalité. Je suis quelqu'un de très en colère. Euh, et d'ailleurs, et, et c'est ça qui est terrible, c'est que je suis, je suis très en colère contre les 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 acteurs politiques avec lesquels je suis en désaccord parce que je considère que que je, que je vais pas nommer évidemment parce que c'est pas mon rôle de, de dire ce que je pense, mais donc je considère qu'ils jettent de l'huile sur le feu et qui et qu'ils remuent dans le débat public et dans l'inconscient collectif qu'ils remuent des des choses qui n'auraient pas, qui, qui pas dû être remuées donc j'ai très peur de là où va notre, notre débat politique aujourd'hui et oui je suis très en colère contre une partie des acteurs du débat public qui vont chercher des pulsions qui je crois auraient dû rester endormis mais en fait je suis tout autant en colère contre <rire> l'immense majorité des gens avec lesquels je suis d'accord et dont je considère qu'ils ne font pas leur boulot qu'ils ne font pas leur boulot et moi quand je vois quelqu'un exprimer des idées qui me touchent mais les exprimer d'une manière qui soit est euh, radicalement non convaincante, parce que c'est raté, parce que c'est mou, parce que ça n'est pas travaillé, soit qui peut être convaincante, mais que je trouve manipulatoire. Et donc là, ça me, et donc là je suis dérangé d'un point de je suis dérangé euh, éthiquement, c'est-à-dire que j'entends quelque chose avec lequel je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont c'est argumenté. Euh, ça, 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 me, ça, me, ça me met en ça me met en rogne, et mes amis le savent. Les, les gens qui me mettent le plus en colère sont les gens avec lesquels je suis d'accord. Quand ils ne font pas leur boulot, quand ils ne travaillent pas, je, et là, je, je peux me mettre dans, une, dans un état de fureur noire. Il y a des, des, là, des, des, des candidats ou candidates à l'élection présidentielle qui ont fait des prises de parole, où, où il, il disait des choses avec lesquelles j'étais d'accord, mais qu'il les disait d'une manière nulle. dire le discours était claqué. Euh, J'ai entendu des discours auquel j'aurais mis une mauvaise note si c'est un étudiant qui l'avait fait J'ai vraiment entendu des candidats candidates à l'élection présidentielle, Si un étudiant m'avait fait pareil, je mettais pas la moyenne en disant mais franchement ça n'a pas été bossé quoi, il n'y a pas de structure, ça va nulle part. Le discours, il est interminable, il se répète. Enfin, un étudiant aurait fait ça, je l'aurais engueulé en disant mais enfin euh, bosse quoi. Sauf que là c'est un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle qui te fait ça, tu vois. Et le pire c'est que tu es d'accord avec lui. Ça me met dans des états de fureur noire. Et c'est pareil quand je vois un candidat ou une candidate avec lequel ou laquelle je suis d'accord qui utilise des sophismes, qui utilise des, des concepts mobilisateurs, donc des mots qui veulent rien dire. J'ai envie de dire « Mais attends, nos convictions méritent mieux que ça, quoi !» Et euh, donc ouais, je suis en colère beaucoup. Je suis en colère beaucoup, Et, et mais c'est la chance que j'ai. c'est que La chance que j'ai, c'est qu'on me tend un micro. Ça se voit pas forcément dans mes chroniques qui sont faites sur un ton un peu léger avec l'œil du chercheur, la, la parole analytique. Mais en fait, derrière, c'est la traduction d'une colère. Et la chance que j'ai, c'est d'avoir une colère qui a une traduction dans le débat public. Et je pense beaucoup aux gens, et, et, et j'en ai autour de moi. Autour de moi, j'ai des, des proches qui euh, qui ont la même colère que moi à l'égard du, du débat politique, mais qui, eux, n'ont pas de canaux pour l'exprimer. Et donc, ça se traduit par une forme de, de frustration, de rumination. Et, et la chance que j'ai, moi, c'est d'y échapper, parce que je peux, je peux en parler au moins publiquement.
0: Et c'est la seule façon d'exprimer ta colère
2: Bah, C'est celle que j'ai trouvée, en tout cas. C'est celle que j'ai trouvée, moi, parce que, on me tend, parce que je suis un intellectuel, parce que quand t'es un intellectuel, et que... Pour moi, la colère, c'est une émotion, l'indignation, parce que la colère, c'est un mot qui paraît... Quand on parle de colère, on imagine une, é... une émotion incontrôlée, incontrôlable, violente et destructrice, et donc le, le mot de colère, c'est un mot qui qui contient des connotations péjoratives, péjoratives, mais l'autre l'autre nom de la colère c'est l'indignation et pour moi l'indignation c'est un moteur extrêmement sain du débat public. Moi je suis pas du tout pour un débat public calme et modéré où quand tu parles un peu fort on te répond. Dis la même chose mais dis-le plus bas. Non 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 non. Moi je pense que l'indignation c'est un, un, un moteur parfaitement sain et l'expression l'expression indignée de ses convictions pour moi c'est quelque chose de 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 sain et de normal. Tout le monde l'a dit avant moi mais disqualifié l'expression d'une idée parce qu'elle s'exprime dans la colère, c'est une formidable... C'est un outil aux mains des dominants. Parce qu'au fond, la colère, c'est l'arme de ceux qui n'ont pas le moyen d'exprimer ce qu'ils vivent autrement. Donc, euh, moi, je pense que l'indignation est un moteur sain et, et, et normal du, du débat public. C'est ce qui nous fait avancer collectivement, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous donne envie, c'est ce qui nous donne besoin même de défendre nos convictions. C'est parce que quelque chose nous met en colère, parce que quelque chose suscite notre indignation. Donc, moi, je pense que la... L'indignation est un moteur sain. Quand Virginie Despentes publie une tribune au Vitriol euh, où elle écrit « On se lève et on se casse », elle, elle, elle agit sous le coup d'une colère et d'une indignation qui sont, qui sont saines et qui, et qui en l'occurrence, ont euh, euh, pénétré le débat public. Quand Adèle Haenel se lève et se casse, euh, elle aussi elle, elle, elle agit euh, sous le coup d'une colère qui me semble saine et normale et, et puissante. Donc moi, je, je, je pense qu'il y a plein de manières d'exprimer sa, sa, son indignation. J'ai choisi la mienne, c'est celle qui me convient, c'est celle qui est adaptée aux armes dont je dispose. Je crois pas que je sois la personne la mieux placée pour pour battre le pavé, scander des slogans et crier dans un mégaphone. quoi. C'est pas... c'est D'autres le font mieux que moi. Et c'est très bien. Mais ceux qui le font, c'est super, et moi, je le fais différemment.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu fourbe dans... Dans l'analyse de la rhétorique, dans le sens où, des fois, moi, je regarde tes euh, chroniques et tout, puis je me dis « Ouais, ok, maintenant, je comprends, maintenant, je peux analyser les trucs et tout ». Et il y a un peu une illusion de contrôle, mais qui est relativement une illusion, parce que c'est un peu vain, parce qu'en vrai, ça change pas grand-chose. Qu'on sache que les gens s'expriment de manière parfois un peu fallacieuse et tout... Euh, ça change rien au fait que c'est quand même le même système, les mêmes personnes qu'on va devoir voter pour un d'eux de toute manière, et que c'est pas forcément adapté, le système n'est pas forcément adapté à, à la façon dont on fonctionne maintenant avec une nouvelle génération et tout ça, mais on n'a pas le choix. Donc on a juste une illusion de contrôle, mais en fait pas tant que ça.
2: Euh... Alors, c'est évidemment une bonne remarque. C'est la, la remarque, euh, c'est quoi les conséquences pratiques d'un de, de, décryptage rhétorique Déjà, la première chose, c'est que euh, pour, pour remonter d'un cran avant de redescendre dans ta question, la première chose, c'est que déjà, les chroniques ne suffisent pas. Et ça... Et ça répond aussi à la question que tu me posais de, mais au fond, tu fais tes chroniques sans contradiction, c'est un peu facile. Et en fait, je, je suis, il y a une partie de moi qui est d'accord avec, tu vois, j'en reviens au doute et au fait que j'entends toujours les, les contre-arguments qui me sont opposés. Donc, il euh, y a une partie de moi qui est d'accord avec, qui était d'accord avec cette, cette, cette critique. Et euh, le, le livre que j'ai publié, c'est une réponse à ça. Qui consiste à dire, bah, euh, moi, j'analyse la rhétorique. Bon, c'est une chose, mais les auditeurs ne, ne peuvent pas être condamnés à me faire confiance. Parce que sinon, si euh, sinon, ça veut dire qu'on remplace la domination des orateurs par la domination des, des décrypteurs. Et c'est pas possible. Tu peux pas remplacer un monde où les auditeurs sont contraints de faire confiance à l'orateur parce qu'ils ont pas les armes pour lire à travers son discours par un monde où les, les auditeurs sont contraints de faire confiance au décrypteur qui va décrypter l'orateur. Parce que ça revient exactement au même. Donc à la fin, la seule solution pour se sortir de ce système-là, c'est de... Ce système -là, euh, c est, c est de la seule solution pour rendre au fond le débat public totalement égalitaire, c'est de redonner les armes rhétoriques à tout le monde. Et donc redonner les armes rhétoriques à tout le monde, ça veut pas juste dire faire une chronique, ça veut dire publier un livre où il y a toute la grille, tous les outils qui permet à chacun de faire sa contre-chronique, de faire son, son, de développer son œil critique, éventuellement de décrypter mon décryptage. Euh, et, et ça, je trouve ça, je trouve que c'est sain. Donc déjà, c'est une première, une première euh, remarque, c'est celle-là, c'est que. Euh, euh, mes chroniques, pour moi, n'ont de valeur qu'à partir du moment où les, les auditeurs et les auditrices ont la possibilité de les mettre à distance, de les analyser, de les critiquer et éventuellement de les, de les refuser. Ensuite, quel est l'horizon de tout cela? Moi, je crois en un, je crois dans les changements longs. C'est-à-dire que je, je pense que un monde dans lequel on serait toutes et tous formés à décrypter la, le, les discours, les sophismes, à repérer la tromperie. Euh, je crois que c'est un monde dans lequel les, les orateurs finiraient vite par se disqualifier. Le jour où, quand t'as un, un, un responsable politique qui, dans une dans une interview, te sort un sophisme gros comme lui, euh, utilise, joue sur la fibre émotionnelle de manière caricaturale, le jour où tout le monde le voit, il en est immédiatement disqualifié. Et en fait, plus personne vous votera pour lui derrière, euh, et il sera critiqué radicalement sur les réseaux sociaux. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que euh, sous, euh, euh, alors je pense avoir contribué à ça, mais je suis pas le seul, euh, parce que je suis pas le seul à faire le travail que je fais. On est quelques-uns à, à attirer l'attention sur les sur les, les les manipulations de la langue. Et j'ai l'impression que de plus en plus sur Internet, euh, les les gens font mon travail. Euh, de plus en plus quand euh, quand je vois euh, de plus en plus je vois passer une déclaration qui moi m'active et où je me dis mais là il faut répondre et en fait quand je regarde les commentaires en dessous il y a déjà dix personnes qui ont fait la remarque que moi j'aurais faite euh, et euh, et donc j'ai l'impression que il y a une partie des, des orateurs et des oratrices politiques qui euh, euh, alors aujourd'hui on leur tend encore le micro parce qu'il y a une forme d'inertie du débat public mais est-ce que ça va durer encore longtemps je suis pas sûr, je suis pas sûr
0: Comment tu fais pour gérer le fait qu'il y a plein de gens qui te détestent Parce que tu, démontes et tu démontres que la façon dont ils s'expriment est souvent assez régulièrement pas honnête.
2: Quand tu parles des gens qui me détestent, est-ce que tu penses aux, aux responsables politiques ou, à, ou aux, aux hommes et aux femmes qui les soutiennent
0: Les deux. Ah. Beaucoup de gens.
2: Bah, euh, C'est... Euh... C'est la, la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Euh, à partir du moment où tu prends la parole dans le débat public et où tu prends la parole sur une matière qui est une matière politique, tu sais que tu vas cliver. C'est la définition de la politique. La définition de la politique, c'est qu'elle est clivante. C'est qu'elle elle partage.
0: Oui, rationnellement, oui. Mais
2: émotionnellement Émotionnellement, tu t'y fais, en fait. Tu t'y fais, c'est-à-dire... Euh, tu sais, je, je vais te raconter une... une, une, une une anecdote. Il y a quelques années, il y a un, un média euh, d'extrême droite, vraiment, euh, qui s'appelle Damoclès, euh, qui est dans, vraiment, la, 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 la fachosphère, ou la patriosphère, tu l'appelles un, un peu comme tu veux, F de chez compagnie, quoi. Et donc, Damoclès, il décide que, euh, parce que ma, ma voix commençait à prendre un peu, un peu d'écho, on, on m'entendait beaucoup sur les plateaux, et tout, il décide que c'est pas possible, et qu'il faut se... Il faut réduire au silence ou en tout cas euh, euh, contre contre attaquer contre ce, ce jeune chroniqueur qui euh, ce jeune chroniqueur qu'on commence à entendre. Et donc qu'est-ce qu'ils font Ça a été une, une campagne qui a duré un week-end où euh, il y a eu ils ont ils publient un portrait sur moi qu'on peut trouver en ligne encore hein, qui est un portrait injurieux évidemment. Euh, ils publient et ils publient des vidéos qui sont des montages vidéo qui sont totalement malhonnêtes où ils prennent des extraits très très courts de, de choses que j'ai pu dire en plateau. Euh, ils les isolent, et derrière, ils mettent sur un fond noir une source qui semble contredire radicalement ce que je viens de dire. Et c'était totalement manipulatoire. C'était vraiment... C'était totalement malhonnête. Et il y a une de ces vidéos qui commence à tourner beaucoup, parce qu'elle est aussi relayée par des... Euh, en l'occurrence, elle avait été relayée par Gilles William Goldnadel, et puis derrière d'autres gens un peu de la même obédience, et donc... Euh, et donc, je me prends une vague de haine. Vraiment, une vague de haine, et là, dans, dans les notifications, c'est la guerre... Euh, et il y a des centaines et des centaines de personnes, une partie d'entre eux étant peut-être des robots d'ailleurs, hein, des multi et tout, mais il y a quand même des centaines de personnes qui t'insultent. Alors moi, il se passe deux choses. La première, c'est que déjà, t'es obligé de répondre. T'es obligé de répondre, et donc je passe la nuit. C'était un vendredi, je me souviens. J'étais à Sciences Po. J'étais à Sciences Po le vendredi après-midi, le vendredi après-midi. À l'époque, euh, encore aujourd'hui, d'ailleurs, je donnais mes cours à Sciences Po. Et donc, euh, à l'époque, j'avais un TD de 4 heures de rhétorique. Je fais les deux premières heures, je fais la pause, je regarde mon téléphone et je vois que j'ai euh, mais vraiment, genre, 500 notifications. C'est pas normal, quoi. Donc là, jamais bon signe. <rire> non, c'est jamais <rire> bon signe. Donc là, je pose le téléphone sur un coin de la table, je dis, je... Clément, finis ton cours, tu verras plus tard. Donc, je finis mon cours, derrière, j'ouvre, et là, donc, je vois les vidéos, les machins, et, tout. et je vois qu'il y a une vidéo qui tourne. Donc déjà, c'est très désagréable, parce que tu rentres chez toi, t'as fait ton cours et tout, t'es fatigué, et j'ai passé la nuit à débunker la vidéo qui avait été faite, et donc, c'est un travail de fourmi, c'est-à-dire que, t'es es obligé de resituer, de dire ben bah voilà, là, ils ont pris un extrait de ce que j'ai dit, qui en fait, je, la nuance que eux apportent, je l'apporte moi-même à la phrase d'après, mais ils ont coupé la phrase d'après, là, ils ont été chercher tel rapport, et ils citent une phrase, mais en fait, la phrase, le rapport lui-même admet qu'elle est marginale, etc. Donc, je passe la nuit à débunker ça, je le poste, puis derrière, je pose mon téléphone, quoi. Sauf qu'en en fait, tu sais, c'est comme, euh, comme quand t'as une carie, et euh, ta langue, tu sais que t'as mal à une dent, mais ta langue, elle peut pas s'empêcher d'aller toujours... Euh, Est-ce que j'ai
0: encore mal Exactement. Est-ce Est <rire> que j'ai
2: encore mal Et, Ah ouais, j'ai encore mal. Et là, c'est pareil. Tu sais que si tu ouvres Twitter, tu vas avoir des trucs qui, qui, qui vont pas te faire plaisir. Mais tu peux pas t'empêcher quand même de vérifier toutes les deux heures pour voir si ça va pas changé. Ah non, ça va pas changer. C'est toujours, toujours désagréable. En fait, c'est désagréable, mais voilà. Je voyais passer des mots, tu vois, tu vois passer euh, « code labo euh, », islamo-gauchiste, gauchiste, c'est bon, tu vois, et je, et je te passe les plus injurieux, tu vois, même passer des, des menaces et tout, et tu fais pas attention, t'es là, tu, tu sais que ça arrive. Et le, le, le samedi soir, y il avait, y avait une soirée chez des, chez des copains, tu vois, donc j'y vais, passe une bonne soirée, je rigole avec tout le monde et tout, et puis euh, fin de soirée, il reste plus que, il reste plus que les, on, on est quelques uns, en l'occurrence c'est mes amis proches, et là je leur dis, je leur dis, bon les gars, je vous raconte quand même, je me, je me tape une vague. Euh, venu de l'extrême droite, ils organisent des, des attaques ciblées, les copains ils font, ah bon, je leur dis, ouais. Et je leur dis, bah, tenez, je vous montre, on va regarder en direct. Je sors mon téléphone, j'actualise Twitter. Donc là, 200 notifs. Et je leur tends, je fais, tenez, regardez. Et là, j'ai vu le visage de mes potes qui se décompose. Mais qui se décompose, quoi. Et ils me disent, mais clairement, mais, mais, mais faut que tu portes plainte, c'est horrible. Et, et, là, tu prends conscience qu'en fait, en fait, tu t'es forgé une armure, quoi. Et que les mêmes messages qui, moi, bon, bah, ça rebondit, et puis, euh, ça rebondit et puis voilà, euh, tu t'es quand même pris le choc, mais après tout bon, eux ils se, le, ils, se, ils se sont pris à ma place en plein, en plein, en plein foie quoi. Enfin vraiment c'est le coup, le coup au ventre. Et euh, et là tu prends conscience de la violence de ce que tu subis et, et, et à laquelle en fait tu t'es habitué. Et encore, je te dis ça, moi j'ai la chance d'être vraiment pas celui qui a pris les pires attaques de haine, vraiment pas, tu vois. Et euh, et quand je vois euh, quand je vois ce qu'on ce qu subit certains ou certaines, tu vois, euh, tu vois, je pense à ta par exemple. On pense à ce qu'on veut ta boiffe, tu vois. On l'apprécie, on l'apprécie pas. Il convainc, il convainc pas. Il agace ou au contraire il fascine. Bon. Mais quand je vois les vagues qui se prend, et lui, c'est des menaces de mort qu'il ne compte même plus, quoi. Et c'est des choses, OK, moi, si je vivais ça, je pense que ça, je serais en boule au fond de mon lit pendant un week-end. et ben bah, lui, il s'y est habitué, tu vois. Tu finis par intégrer le fait que tu suscites de la détestation. Et tu l'intègres, en fait, et c'est comme ça, et c'est tout. Et, et c'est la règle du jeu. Tu le mets à distance, tu te forges une armure, et en même temps, et c'est Mélenchon qui a, qui a dit ça dans, dans une interview, Mélenchon, il a dit, euh, OK, tu te forges une armure, mais... L'acide finit toujours par passer entre les mailles de l'armure. Et je trouve la métaphore hyper, hyper juste, quoi. C'est-à-dire que, à la fois, à la fois, euh, tu mets tout ça à distance et bon, bah, tu t'en fous. Et en même temps, tu, tu peux pas dire que ça t'atteint pas parce que ça t'atteint toujours un peu. Mm -hmm. Il y a toujours, en fait, dans le lot, ce qui est marrant, c'est que dans le lot des, des, des messages haineux, il y en a toujours un qui tombe juste. Il y en a Mais toujours est un. Ouais mais il, le mec il le sait pas tu vois Le mec il le sait pas mais il y en a toujours un Qui finit par trouver le truc qui va appuyer sur euh...
0: Sur la carie <rire> Ouais voilà c'est
2: vraiment pile dessus quoi Qui va appuyer sur euh, Ton angoisse, ta frustration Ton complexe et Il est dessus tu vois et lui il le sait pas Mais toi tu sais que ça t'a fait du mal quoi Et donc évidemment tu réagis pas parce que tu vas pas <rire> Tu vas pas lui donner la satisfaction De lui montrer qu'il a, il a touché juste Mais il y en a toujours un qui touche, qui touche juste et voilà et c'est Bon c'est comme ça
0: mm. Est-ce que des fois, t'as envie de, d'enlever tout le côté poli et de répondre juste un truc, mais juste sale? Tu vois, genre le, un jour, on va voir un tweet de toi qui parle de, de vraiment des, des, tweets à la morane, tu vois. Des trucs horribles.
2: Bah, évidemment, mais évidemment que as... parfois tu vois passer des trucs, t'as vraiment envie de pas être poli, quoi. T'as vraiment, as vraiment envie de répondre une injure en fait parce que des fois c'est tout ce que ça, c'est tout ce que ça mérite.
0: Autre fait assez, assez zinzin, euh, je trouve, c'est que t'es quelqu'un de hyper rationnel, machin, t'expliques toujours tout par mille raisons et tout, mais t'as fait des compétitions de air guitare. J'en ai fait une. Ouais, mais t'as été loin.
2: <rire> J'ai fait une compétition de air guitare oh, au que... Alors, before it was cool.
0: Ça n'a jamais été cool, <rire> Clément.
2: <rire> ah bon, mais j'ai l'impression, il y a eu une, une micro-hype pendant un an ou deux. Ouais, j'ai fait une compétition de verre guitare quand j'étais, mais quand j'étais, quand j'étais étudiant, avec, en fait, avec des, avec des potes, on voit que, parce que après, il y a eu un, il y a, y a quand même eu des, je crois que les compétitions de air guitar se sont faites dans d'assez dans grosses salles, enfin assez grosses salles. Tu vois, genre la cigale, un truc comme ça. Et en fait, avec des potes, hein, je sais plus comment on voit ça. On se voit, il y a une compète de air guitar dans une toute petite salle. C'était le tout début de, de de ce truc là, quoi. Et on se dit, on se chauffe, on se dit, on y va, on participe. Et donc évidemment il s'est passé ce qui s'est passé, enfin ce qui devait se passer, c'est-à-dire que tout le monde s'est dégonflé sauf moi, donc je me suis retrouvé seul de mes potes euh, à aller faire le zwoif sur scène. Et, euh, et voilà, j'ai fait de la air guitare sur un morceau de, de Red Against The Machine. Et euh, j'ai pas gagné, mais j'étais, j'étais allé assez loin, ouais, j'étais allé assez loin. J'avais, j'avais des, eu des bonnes notes. Donc j'ai pas été qualifié pour le tour d'après parce que t'es noté par un jury évidemment. Et c'était tel, c'était tellement drôle. Mais en fait. Alors les gens peuvent aller voir, hein. c'est-à-dire que je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque... Alors mon passage n'en existe ah. pas. Mon passage n'existe pas. La vérité, c'est que mon passage existe dans le téléphone d'un copain à qui j'ai fait promettre que cette vidéo ne sortirait jamais de son téléphone, et je crois qu'il a tenu sa promesse. Enfin, euh, plus que d'un copain, d'un ami d'un ami de lycée, et, et nous, nous sommes deux à, à posséder ce secret. Mais par contre, les gens peuvent aller voir. Je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, il y avait des finales internationales de air guitare, et en fait tu tombes sur des performances de ouf. Tu tombes sur des performances de ouf de gens qui, en fait, sont des danseurs, tu vois, et qui sont des, 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 des danseurs exceptionnels et juste, ils dansent en faisant du air guitare, quoi. Et, euh, et c'est incroyable, quoi, voilà. Donc oui, euh, oui c est, c est... je n'avais pas le niveau en guitare pour faire des, des pics solos euh, sur scène. mais par contre, j'avais le niveau pour le faire en air guitare.
0: Et aujourd'hui, tu fais, tu fais beaucoup de musique. Il y a genre 6 euh, guitares, 7 dans ton appart <rire>
2: Ouais, c'est ma vraie passion. C'est ma vraie passion véritable, c'est la musique. Évidemment, la rhétorique, la parole, les mots, tout ça, c'est une vraie passion. C'est pas que un travail. La politique aussi. Mais c'est une passion qui m'occupe toute la journée. Donc bon, c'est bien. Mais derrière, ma deuxième vraie passion, c'est la musique. Donc je joue pas aussi souvent que je l'aimerais. Mais c'est vraiment passion. Et en réalité, si on veut être un peu lyrique, on peut dire que la rhétorique... C'est aussi une manière de mettre les mots en musique. Et moi, j'essaye d'avoir... J'ai même essayé de faire ça dans le livre. C'est-à-dire, je ne sais pas si, si j'ai réussi. Ça, c'est les électeurs qui, qui jugeront, mais... Les électeurs J'ai dit les électeurs Je crois. Ah, là, là, je... <rire> je suis fatigué. C'est les lecteurs qui jugeront et les lectrices. Mais euh, dans, dans le livre, j'ai essayé d'avoir une écriture musicale, justement. J'ai écrit mon livre à voix haute. Il y a, y a pas une ligne du livre qui n'ait pas été lue. C'est-à-dire que je... J'ai écrit des passages, je les ai lus, je les ai remodifiés, et j'ai essayé de l'écrire de manière musicale, justement en cherchant les assonances, en cherchant, en travaillant le, le, le rythme des phrases. Euh, et, et pour moi, l'écriture, le, 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 c'est aussi de la musique, quoi. Et, et j'essaye de, j'ai essayé de, de faire passer dans, dans, euh, dans mon écriture, et j'essaye de le faire passer dans les chroniques aussi. J'essaye de, 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 de faire passer un, un sens de la musicalité. Alors après, je sais pas si je réussis, quoi, mais, mais. Euh, J'essaye d'avoir cette sensibilité-là.
0: Est-ce que tu vas sortir un album de reprise de discours
2: <rire> Eh bien, ne me tente pas. <rire> mon rêve. <rire> ne, ne me tente pas. Non, mais tu vois, par exemple, euh, euh, tu, 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 tu rigoles, mais euh, j'ai fait un TED il y, a, il, y a quelques, il y a quelques années, pour le coup, qui est disponible, les ouais, gens peuvent ouais, aller le voir. Vu. Et euh, je me suis fait un petit plaisir. Je, je commence mon TED en lisant un Discours de Victor Hugo qui s'appelle Détruire la misère, qui est un, un, des discours qui me touche le, un des discours politiques qui me touche le plus, que je trouve euh, magnifique. Et donc, je, le, je, je lis ce discours sur scène. Alors, j'aurais pu l'apprendre par cœur, mais je voulais le lire. Je me, je me suis forcé à ne pas l'apprendre. Et euh, ça a été un moment que j'ai adoré euh, le fait de le lire. Et moi, je trouve ça génial. Et c'est quelque chose que j'aimerais. Alors, je ne sais pas comment, mais euh, je vais peut-être le faire sur Twitch. Tu vois, c'est une idée que j'ai eue. Je me suis dit, j'adorerais faire des, des, des live Twitch de lecture. La, la lecture à voix haute, c'est quelque chose qu'on fait peu et que je trouve merveilleux parce que, tu vois, euh, un musicien les, les, le plaisir des musiciens classiques c'est de réinterpréter avec leur instrument des symphonies merveilleuses qui ont été composées par des esprits brillants des siècles auparavant un joueur de violon ou, ou, un, ou un chanteur d'opéra te dira qu'il n'y a, a pas plus, plus beau pour un chanteur lyrique ou une chanteuse lyrique il n'y a, a pas plus beau plaisir que de réinterpréter avec, avec sa voix ou avec son instrument, l'écriture de Mozart, ou de Bach, ou de Beethoven, tu vois. Et, et on fait pas ça pour le discours, alors que euh, c'est la même chose, en fait. Tu vois, je veux dire, euh, prendre les mots de Victor Hugo, et les remettre dans ta voix, dans ta bouche, et les réinterpréter avec ta sensibilité, c'est exactement la même chose. C'est réinterpréter avec ton instrument, avec ta voix, euh, des symphonies qui ont été écrites par des orateurs euh, des, des siècles auparavant. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux, et j'aimerais bien essayer de le, de le faire un peu, tu vois, de, de lire à voix haute d'anciens discours politiques qui, qui te parlent, tu vois, du, du Victor Hugo, du, du Martin Luther King. Bon, là, il faut le traduire, évidemment. Mais... Et donc, j'aimerais bien remettre un peu ça au, au, au goût du jour. Et qui sait, qui sait, un album de reprise de discours
0: Non, je veux t'entendre faire un album de reprise de discours de Jean Lassalle.
2: <rire> Écoute. Euh... Écoute. Tu sais quoi Et je t'enverrai un, un, un texto avant de le faire, mais en hommage à Fanny Ruel, je ferai un Twitch de lecture de discours de Jean Lassalle.
0: S'il te plaît Le,
2: le rendez-vous est pris.
0: Salut, ici la Fanny du montage. Euh, je précise évidemment que si quelqu'un a trop de temps libre et veut créer la pochette de cet album de reprise de discours, allez-y hein. Euh, mais d'ailleurs, euh, le TED, la scène et tout, là, t'as fait quelques trucs avec, avec Kian euh, mmh. Kojandi, notamment, et toute la clique, t'as fait un 60, où ouais. tu, tu fais une minute, euh, on avait chacun une minute pour faire des blagues, faire de la musique, ou toi, faire une minute sur la, la rhétorique, justement, où t'analysais un peu un proverbe, et puis et tu disais pourquoi il fallait pas faire confiance toujours au proverbe. Est-ce que toi, c'est un, un truc qui te tente Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, t'es genre hyper content d'être monté sur scène et, et d'avoir stressé ta race <rire> et euh, est-ce que c'est un truc que tu cherches à développer
2: Ouais j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup en fait euh, c'est un peu le c'est mon, mon envie c'est mon envie cachée mais en, en fait euh, la réalité vraie c'est que moi je crois que je suis jamais aussi heureux que quand je suis sur scène et euh, au bout du compte, je l'ai fait pas mal finalement. C'est-à-dire que euh, j'ai vraiment fait beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de cours. Tu vois aujourd'hui, mais les cours que je donne à Sciences Po, c'est des cours d'amphi, Donc, il euh, y, a, y a une centaine d'étudiants en face. Tu vois, c'est une, une salle en fait. Hein. Et puis un, un cours de deux heures. Si tu veux, si tu veux vraiment que tes étudiants décrochent pas, euh, en plus moi mon cours c'était laisse tomber. Cours d'amphi le vendredi de, de 17 à 19. Donc, Autant te dire que si tu veux que les étudiants en viennent, faut être un peu, faut, ouais. faut être un peu, un peu stand upper hein. Faut être un peu showman. Et évidemment, des expériences comme, comme Ted, comme 60. Voilà, c'est des expériences qui me passionnent. Et il y a même, tu vois, il y, y a même des, des expériences sur scène que j'ai faites qui n'ont pas été captées, qui restent presque secrètes, mais qui ont été merveilleuses. Tu vois, par exemple, j'ai fait, j'ai travaillé en, en collaboration avec un, un jazzman merveilleux qui s'appelle Emmanuel Bex, qui est un, un joueur de, de piano et, et d'orgue, un pianiste et un organiste. Un incroyable jazz, jazz, jazzman français. Et euh, Emmanuel Bex, il organise le, le Jazz Club de Saint-Denis. C'est lui, qui, lui qui, qui fait la programmation et qui présente le Jazz Club de Saint-Denis. On se connaît un petit peu. Il, il, manifestement, il aimait bien la, la manière que j'ai de, de, de parler, de, 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 de mettre en musique les mots. Et il m'avait proposé, si je le voulais, de pour une première partie du jazz club, qu'on fasse quelque chose tous les deux. J'ai euh, fini par accepter, et donc on a, on a fait un duo piano-voix, où j'ai euh, improvisé un conte, c'est-à-dire que j'avais imaginé un conte, j'avais écrit les grandes lignes, et je m'étais laissé euh, des, des marges d'improvisation. Et donc j'ai improvisé un conte, et lui, il a improvisé un accompagnement de jazz au piano.
0: Et vous n'aviez aucune idée chacun de ce que vous alliez faire
2: Alors moi évidemment je voulais répéter beaucoup et Emmanuel m'avait dit non 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 il faut, il faut pas répéter parce que sinon c'est plus de l'improvisation Il m'avait dit c'est plus de l'improvisation si on ne se surprend pas mutuellement et donc on n'avait pas répété du tout Et c'est euh, un, des, un des plus beaux moments de ma vie ce, ce, cette expérience qui n'a pas été captée, pas enregistrée euh, c est, c est... Les seuls témoins sont les 100 personnes, 150 personnes qui étaient, qui étaient là le jour même je sais pas du tout si c'était bon ou pas. Peut-être que c'est... Dans mon souvenir, c'était génial, mais peut-être que c'était très mauvais. Mais en tout cas, ça a été un, un moment vraiment merveilleux. Toutes les expériences de scène, que ce soit des, des expériences vraiment d'enseignement, euh, à Sciences Po, à Paris 13, quoi. Moi, j'ai donné des cours à Ville Tanneuse. Et là, tu donnes des cours en, tu donnes cours en amphi et tout pendant trois heures. Donc, que ce soit des expériences d'enseignement, de conférences ou des choses qui vont plus chercher du côté de la création, c'est des expériences qui, pour moi, sont... Ont été merveilleuses, donc j'aimerais euh, voilà, beaucoup trouver une manière d'habiter quelque chose sur scène. Je commence à y réfléchir. J'ai des idées.
0: Ok. Et tu n'as pas, pas eu du mal au début justement à trouver ta place entre euh, le côté très rigoureux de, de ce que tu as étudié, de ce que tu essayes d'apprendre aux autres et le côté média, divertissement, euh, être un peu le cool kid euh, de la bande à Kian, tu vois
2: bah déjà je sais pas si je suis un cool kid, euh, <rire> mais si c'est comme ça que tu me vois, j'en suis j'en suis j'en suis euh, très heureux. Mais, mais genre euh,
0: t'es bien au courant que le jour où tu lances une secte, les gens te suivent.
2: <rire> <rire> euh, j'espère je, pas, mais justement j'espère pas. Mais tu sais, euh, ça pour le coup il y a deux questions dans ta question, mais je commence à répondre à la deuxième. Mais je, si j'ai publié mon livre, c'est aussi justement pour donner des armes aux gens y compris les gens qui, qui apprécient ce que je fais pour leur donner des armes pour critiquer ma propre parole et garder de l'esprit critique par rapport à ce que je fais parce que je critique assez la parole surplombante et descendante de la politique pour pas tomber moi-même là-dedans donc euh... mais euh... après euh, sur ta deuxième question elle, elle est in... elle est intéressante et en, en réalité si c'est effectivement l'image que je renvoie je, je ça veut dire que j'ai réussi mon que je réussis mon travail parce que j'essaye de trouver un équilibre justement entre le fait de conserver une rigueur universitaire et une exigence vis-à-vis -vis de moi-même, le fait par ailleurs d'avoir une exigence vis-à-vis -vis de mes auditeurs, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas tomber dans la facilité. J'essaye toujours de euh, présenter à mes, euh, aux personnes qui, qui m'écoutent un contenu qui, qui soit exigeant et qui demande de leur part une exigence. C'est-à-dire que elles sont pas faciles à écouter mes chroniques, quoi. Quand tu regardes, il y a des mots de 2007. Faut être syllabes. concentré,
0: quoi. Tu peux Faut pas être... faire ça en même temps qu'autre chose.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Faut être concentré. Je, ça va vite. Il euh, y, y a des concepts compliqués. Je, je tiens un raisonnement d'un point A à un point B. Enfin, c'est une exigence, quoi. Et donc, j'essaye d'avoir cette exigence. C'est vrai pour mon, pour mon bouquin aussi, quoi. C'est un livre d'universitaire. Il fait 480 pages. Il y a 20 pages de notes, des centaines de références. Je n'ai affaibli aucun concept. Quand je dois présenter un concept, même s'il est, euh, complexe, euh, j'y vais et donc euh, donc voilà, je mais moi j'ai cette euh, j'ai cette conviction qui est que on peut présenter un savoir exigeant d'une manière accessible. Et pour moi cette accessibilité, elle passe par le fait de euh, d'essayer d'être le plus clair possible, d'essayer de de m'imposer, de couper de mon discours tout ce qui n'est pas nécessaire, toutes les précisions superflues. Et puis d'essayer par ailleurs de le faire de manière un peu sympa. C'est-à-dire que je pense que tu peux proposer un savoir exigeant, mais qui par ailleurs soit un peu, un peu cool, un peu drôle, un peu, un peu léger. Et j'essaye de tenir, euh, j'essaye de tenir ces exigences-là d'une même main, quoi. Des exigences de rigueur et de complexité d'une part et des exigences d'accessibilité et de légèreté d'autre part. Et si effectivement, euh, j'y arrive, bah c'est que j'ai bien fait mon travail.
0: Est-ce que euh, le fait d'analyser euh, comme ça tout le temps les choses pour ton travail, ça t'a un peu euh, éclaté ta capacité à avoir des conversations normales avec les gens sans les analyser en permanence
2: <rire> euh, Non, heureusement non, parce que pour le coup, les, les auditeurs rendent, et les auditrices ne s'en rendent pas compte, mais euh, l'analyse du discours, ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire que quand je sors une chronique, le l'extrait que je commente, je l'ai je, je réécouté trois, quatre, cinq fois. Ça arrive qu'à la première écoute, il euh, y a il un truc qui me qui me frappe l'oreille et que immédiatement je, je voilà que l'analyse elle se fasse instantanément dans mon esprit. Ça arrive et il y, y a des chroniques que j'aurais presque pu écrire en direct quoi. Enfin vraiment mettre pause sur la sur la sur la vidéo et puis et puis sortir la chronique. Ça arrive. Mais c'est pas c'est pas la majeure partie des cas. Très souvent. J'entends quelque chose, qui, ça tique dans mon oreille, j'ai une alarme mentale qui s'allume, je me dis « tiens, là, il y a un truc à, à creuser ». Et derrière, je réécoute l'extrait deux, trois fois, jusqu'à ce que je trouve exactement ce que je veux dire. C'est la même chose dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que déjà, d'une part, je me mets pas avec mes amis, euh, avec mes proches, euh, je me mets pas dans une posture de décryptage constant, sinon déjà, je, serais, je finirais épuisé, ce serait insupportable, je serais casse pied au dernier degré... Donc déjà un, je ne le fais pas, et deux, j'aurai beaucoup de mal à le faire parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai des alarmes mentales et euh, et elles, elles, elles qui sont assez sensibles. Et donc, dès que j'entends dans le discours de quelqu'un quelque chose qui ne me plaît pas ou qui est quelque chose que je, que je trouve pas correct, euh, potentiellement manipulatoire, j'ai une alarme qui sonne. J'ai un j'ai un un petit ding quelque part dans l'esprit.
0: Donc tu demandes à tes, à tes amis de répéter cinq fois ce qu'ils viennent de dire. <rire>
2: Exactement. Répète-moi la phrase lentement. Non, mais par contre, c est, c est, ce sont ces alarmes mentales qui font que je peux réussir à, à esquiver certaines, certaines manipulations. Ou, ou, ou alors, d'ailleurs, à voir quand quelqu'un est en train de me manipuler et parfois accepter qu'il me manipule. Parce que, parce que ça arrive, c'est-à-dire que parfois je vois ce que l'autre est en train de faire et finalement... Je décide que sa tentative de conviction fut-elle un peu contestable. En fait, m'emmène vers un endroit où au fond de moi j'ai envie d'aller et j'embrasse, j'embrasse dans ce cas-là la, la, la tentative d'influence et je dis bon, allez, vas-y, influence-moi, c'est bon, en fait. Mmh. En fait, j'ai envie d'y aller, allez, vas-y. Faisons-le ensemble. Mais par contre, ça me permet, ça me permet aussi quand, quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas de dire attends, stop, là, on s'arrête, je, je suis pas d'accord. Euh, et et c'est ce que j'essaye de transmettre. Dans mon livre, dans mes chroniques, j'essaye de transmettre des alarmes mentales pour que les les gens, euh, les mes auditeurs, mes auditrices, mes lecteurs, mes lectrices, à, à certains moments puissent euh, se poser, s'arrêter, se dire non. Là, je viens de voir passer quelque chose qui ne me convient pas. Je viens de voir passer quelque chose qui qui n'est pas qui n'est pas bon pour moi. Et j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Et voilà, ça c'est important. J'ai un ami, j'ai un ami, tu vois, qui m'est qui m'est cher, qui a une tactique. Et donc je je la je, je lui vole via ton micro, je la transmets à tout le monde. Je, je la donne au débat public. Lui quand il identifie que... Parce que le problème, c'est que les discussions vont trop vite. Mmh. C'est comme ça qu'on finit par se faire manipuler. C'est que en fait, euh, tu sens que quelque chose va pas, mais ça va vite, ça va vite, ça s'enchaîne, et puis euh, t'es malmené, t'es brinqueballé, et finalement, tu finis par accepter, donner ton consentement à quelque chose auquel tu aurais peut-être préféré ne pas consentir. Et donc, j'ai un ami qui a une, une stratégie. Quand, quand il observe cela à l'intérieur de lui, c'est-à-dire quand il se rend compte que intérieurement il se sent un peu malmené, qu'il sent que ça va trop vite pour lui, qu'il sent qu'il y a des alarmes consonnées, mais il n'a pas eu le temps d'analyser euh, pourquoi. Il dit à son interlocuteur Attends, 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 attend, deux secondes, je me concerte.
0: <rire> okay. Et
2: je trouve ça génial, tu vois. Et il le fait. Et je l'ai déjà vu vraiment dire Attends, 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 attend, deux secondes, deux secondes, deux secondes, là, je, je me concerte. Et il s'arrête et il réfléchit. Et puis des fois, il dit Ok, vas-y, continue. Et puis des fois, il décide que quelque chose s'est passé qui ne lui convient pas. Il dit Non, non, tu sais quoi, en fait, ça ne me va pas. Et je trouve que c'est brillant, quoi. Je trouve que c'est brillant. Ok. Tu
0: te concertes souvent
2: <rire> Bah, moi, cette phrase-là, je la dis pas parce que j'essaie de me concerter à peu près en temps réel. Mais, euh, mais en vrai, euh, c'est quelque chose que je fais un peu comme lui. Je le, je le fais pas avec les mêmes mots, mais j'aime. Je trouve ça, je trouve ça très mmh. poétique je me concerte. Mais, euh, mais moi, ça m'arrive de dire aux gens "Attends euh, deux secondes. Je sais pas ce que j'en pense. Je sais pas ce que j'en pense. Et ça m'arrive de le dire. Tu vois En fait, ralentir le rythme de la discussion." prendre euh, 30 secondes de silence pour réfléchir à ce qui vient d'être dit, rompre le rythme des échanges, le flot de la parole de l'autre, c'est ce qui permet justement de... de c'est ce, est, est ce qui nous évite parfois de tomber dans des pièges, de tomber dans, des, dans des, des, des tentatives de manipulation y compris de la part des gens qui nous entourent quoi, et y compris parfois de la part de gens qui le font sans, sans le vouloir, qui le font inconsciemment et donc ça c'est une, une, une habitude que je recommande aux, aux gens de prendre, de dire mais Laissez des silences, ralentissez le rythme d'une discussion quand vous sentez que ça va trop vite pour vous, quand vous sentez que vous êtes en train de d'avoir de, des réactions qui, qui vous surprennent vous-même et qui sont pas forcément bonnes pour vous, ralentissez, prenez, prenez laissez un silence, ne réagissez pas tout de suite, demandez à l'autre de vous laisser le temps de la réflexion, euh, mais pour, pour y parvenir, il faut avoir des alarmes mentales, il faut avoir des choses qui sonnent à l'intérieur de soi pour dire attention, il faut savoir être attentif à ses propres... Euh, à ses propres sensations, c'est-à-dire qu'en en fait le le, je ne sais plus qui dit ça, je crois que c'est Robert Cialdini dans son livre Influence et Manipulation, où il dit, euh, à moins que ce soit euh, Jules Beauvois dans le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, c'est c'est dans un des deux bouquins, les uns ou les autres de ces auteurs disent, faites attention au moment où vous sentez quelque chose gargouiller dans votre ventre, vous sentez que, c'est qu'il est midi, c'est ça peut être qu'il est midi et que t'as <rire> faim, tu vois, ça, ça, ça peut être que ça peut être ça, mais ça peut aussi être que euh, tu sais mais tu l'as déjà vécu ce moment où dans une discussion tu sens à l'intérieur mais physiquement tu sens qu'il y a un truc qui va pas mais tu sais pas ce que c'est mmh. et, euh, et donc les auteurs disent ça peut être le signe que vous êtes en train d'être manipulé qu'on est en train d'obtenir votre consentement avec des moyens qui peuvent être des moyens euh, manipulatoires ou trompeurs ou délétères et donc il dit à ce moment là ralentissez le rythme de la discussion, demandez à l'autre qu'il vous laisse le temps de la réflexion et euh, mais pour ça il faut des alarmes mentales, donc voilà ça répond à ta question, évidemment j'ai pas un décrypteur du discours branché en permanence par contre je pense qu'effectivement, au fur et à mesure des années, j'ai fini par développer des alarmes mentales qui sont plus ou moins efficaces, même si ça m'arrive encore de, 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 rentrer chez moi le soir et de repenser une discussion et de me dire, mais pourquoi t'as réagi comme ça? Enfin, c'était pas bon, quoi. Ça arrive.
0: C'est quoi dont t'es le plus fier? À part ton chat. Mmh.
2: Franchement, c'est mon chat, déjà. <rire> la, la, meilleure décision de ma vie, ça a été d'adapter mon, d'adapter, ça a été d'adopter <rire> mon chat, mais on s'est adapté, hein, à l'autre. Ipias. Hein. Ce dont je suis le plus fier, honnêtement, ce dont je suis le plus fier, c'est mon livre. Euh, en, en termes de production, ce dont je suis le plus fier, c'est mon livre. Euh, je suis fier de moi d'être allé au bout, déjà. Parce que, euh, pour moi, l'écriture, c'est pas facile. Bah Tu vois, on revient, encore une fois, au, on revient, euh, au début de notre discussion. C'est-à-dire que, tu vois, toi, tu fais des spectacles. Alors, tu, tu vas m'arrêter si je dis une bêtise. Mais quand tu fais un spectacle, tu, tu peux toujours le réadapter. cest mmh. quand tu... Quand il y a quelque chose qui ne, qui ne te convient pas, tu peux le changer pour la représentation d'après. Bien sûr, si un jour il y a une captation, bon bah là, ça a été capté. Mais, euh, mais sinon, tu peux toujours le réadapter. Et un livre, c'est pas pareil, quoi. Un livre, une fois que tu l'as envoyé à l'éditeur, bah c'est terminé. Euh, il t'échappe et euh, il, il est gravé dans le marbre à jamais, euh, sauf à faire une, une nouvelle édition, ce qui est toujours compliqué et tout. Et pour quelqu'un comme moi, qui doute en permanence, qui, qui euh, essaye en permanence de faire les choses le mieux possible... Poser un point final, c'est incroyablement difficile. Admettre que ta production, elle est ce qu'elle est et qu'elle ne bougera plus, alors même que tu sais que tu pourrais encore l'améliorer, c'est très très dur. Et donc c'est pour ça que l'écriture, pour moi, ça a toujours été un, une montagne, une épreuve immense. Ça l'a été quand j'ai écrit ma thèse et ça l'a été depuis et c'est ce qui explique que j'ai rien écrit euh, après ma thèse. quoi. Entre 2013 et 2021, j'ai rien publié parce que c'était trop difficile pour moi de mettre un point final. Et donc, euh, mon livre, j'en suis fier parce que je l'ai fait. C'est-à-dire, j'ai été au bout, j'ai mis un point final et j'ai envoyé le manuscrit à l'éditeur. Et, et donc ça, c'est une fierté d'avoir réussi à, à accepter ça, euh, d'avoir réussi à me, à me résoudre, à accepter aussi le regard du public, parce qu'en en fait, c'est ça qui est dur. C'est que, euh, euh, tu vois, une, une chronique, Bien sûr, une chronique, tu vas me dire, il y a un point final, et une fois que tu l'as fait, tu peux rien y changer. Oui, mais c'est une production un peu éphémère. Euh, si elle est pas bonne, tu peux toujours te dire, celle de, celle du lendemain sera ouais. meilleure. Et si on te dit, bah, ta chronique, elle était pas ouf, tu peux toujours répondre, écoute, oui, mais tu sais, une chronique, c'est compliqué, faut en faire une par jour, hein, c'est pas facile, ou une par semaine, c'est difficile. Bon, un livre, si on vient et qu'on te dit, dis donc, le livre que t'as mis six ans à écrire, il est pas ouf, tu peux pas te dire, ah oui, mais tu sais, euh, bah non, tu dis rien, tu dis, bah ouais, bah il est pas ouf parce que j'ai, j'ai mis tout mon cœur dedans, j'ai mis six ans à le faire. Euh, et à la fin il est pas ouf parce que je suis pas bon, qu'est-ce que tu veux, tu vois, et c'est hyper dur quoi, c'est un risque immense, donc euh, je suis fier d'être allé au bout du livre, de l'avoir fait, je suis fier de l'avoir fait, euh, c'était pas gagné et vraiment, pour pour moi, c'est une, une grande fierté d'avoir su euh, aussi combattre des démons, combattre des, 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 des angoisses, bon voilà. Le livre en lui-même, j'en suis fier. Après, les, les, les lecteurs jugeront quoi, j'espère qu'ils qu l'aimeront mais, mais moi j'en suis fier, je, je... En fait, je suis fier parce que c'est le livre que je voulais faire. Je rêvais de faire un livre qui soit un livre exigeant, euh, exhaustif, universitaire, le plus rigoureux possible, et en même temps qui soit à destination du grand public, qui soit accessible, qui soit pratique, qui soit applicable, et en même temps qui possède une vraie dimension politique dans son propos. Et c'est ce livre-là que j'ai fait. Est-ce que j'ai réussi à, à tenir ces exigences-là Je ne sais pas. En tout cas, c'est celles qui m'ont guidé. Donc, je suis, je suis fier d'avoir, je suis fier de voilà d'avoir été fidèle à à mes exigences, et d'avoir écrit le livre que je voulais écrire, et d'avoir écrit le livre que j'aurais aimé lire. Et ensuite, euh, bah voilà, il, il plaît, il plaît pas, ça c'est autre chose, ça m'appartient pas. Et après, euh, l'autre chose dont je suis fier dans mon parcours, c'est que je pense pouvoir le revendiquer, je pense qu'on peut difficilement m'en me dé, dénier le droit, c'est que j'ai jamais fait le choix de la facilité. J'ai jamais fait le choix de la facilité, et j'aurais pu le faire à plein de reprises euh, à plein de reprises j'aurais à plein à plein de moments dans ma vie j'ai vu des rails s'ouvrir devant moi et qui étaient des rails confortables et j'aurais pu choisir de m'y de ancrer. Quand par exemple quand j'ai fini ma thèse, euh, j'aurais pu faire le choix de poursuivre dans la recherche. Alors c'était des rails qui étaient pas faciles celles-là hein, parce que les les mes collègues chercheurs savent que quand t'as fini ta thèse et que tu veux chercher à être recruté à l'université, en fait, c'est encore un, un parcours du combattant. Mais bon, c'est quand même des rails qui s'ouvrent. Et j'ai fait le choix à ce moment-là de dire, bah non, euh, en fait, moi, je j'ai je, envie d'être dans le débat public, j'ai envie d'être davantage dans l'action, et donc je vais partir dans les médias. Bon, Et à ce moment-là, il y a plein d'autres rails, il y a plein de moments qui se sont ouverts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir du succès comme formateur. Il euh, y a eu un moment où vraiment, euh, j'enseignais en parallèle, c'est-à-dire il y a eu une année... Où j'enseignais à Sciences Po, à l'ENA, à l'école de guerre, à l'ESSEC. J'enseignais dans des associations. En parallèle, je donnais des formations dans des boîtes qui commençaient à me payer très cher. Et bon, bah si j'avais continué, ça pouvait ne pas s'arrêter, puis se développer, quoi. Enfin, donc là, c'était des rails. Euh, et sans doute que j'aurais gagné euh, beaucoup d'argent euh, et j'aurais sans doute fini euh, communicant, à donner mon avis sur les plateaux de télévision. Et je commençais, déjà à le faire, euh, comme communicant, à critiquer la communication politique et tout. Et bon. Euh, j'ai choisi de pas faire ça, euh, j'ai choisi au contraire d'aller prendre un risque dans les médias et pareil, tu vois quand j'ai commencé à faire du débat, du débat télé, je c'est des rails qui se sont ouvertes et j'aurais pu devenir un chroniqueur de débat, chroniqueur de débat télé à vie quoi. J'aurais j'aurais pu avoir à ce moment-là la carrière d'Éric Nolo par exemple. Et aller d'émission en émission et devenir un professionnel de l'opinion. Mais comme je te l'ai dit, ça me convenait pas, je me rendais compte que je devenais une caricature de de enfin que je portais des opinions qui étaient une caricature de ce que je pensais ou du moins qui forçaient le trait par rapport à ce que je pensais ça me convenait pas donc euh, donc derrière les chroniques et, et, et pareil tu vois j'aurais pu rester chez Clic j'y étais hyper bien euh, je travaillais hyper bien avec Mouloud ça ça reste un ami évidemment euh, j'y étais hyper confortable j'étais remarquablement bien payé mais à un moment donné j'ai voulu euh, pour cette année j'avais je je sentais que j'avais envie de, de d'être davantage en prise avec l'actualité, de revenir sur un format quotidien, de rev... j'avais je ressentais le besoin aussi pour la présidentielle, pour couvrir la présidentielle d'être dans une rédaction plus plus politique avec des journalistes politiques autour de moi. Donc je suis parti à France Info euh, enfin voilà où j'adore le travail que je fais, enfin, vraiment j'y suis très très bien, j'ai été merveilleusement bien accueilli. Mais bon, il faut dire ce qui est euh, les conditions de bah, tu les connais comme moi, les conditions de travail à la radio, euh, je suis euh, beaucoup moins en entouré. Après je suis très très libre du coup, mais je suis beaucoup moins entouré qu'à la télévision, j'ai beaucoup plus de travail et je suis beaucoup moins bien payé. Et donc voilà, j'ai toujours refusé les rails qui s'offraient à moi, pour aller là où j'avais le sentiment que c'était juste pour moi d'aller, pour aller là où j'avais envie vraiment d'aller. Quitte à prendre un risque, quitte à renoncer au à un confort, quitte à renoncer à de l'argent, et ça j'en suis assez fier ça j'en suis assez fier parce que c'est pas évident c'est pas facile quand t'as une autoroute un boulevard qui s'ouvre de dire bah non moi je vais plutôt prendre le petit chemin de terre ici parce que j'ai l'impression qu'il m'amène vers une destination qui est, qui est plus chouette, c'est pas facile de faire ce choix là et, et je crois je, je crois pouvoir revendiquer que à chaque fois que j'ai eu ce choix à faire j'ai toujours préféré le petit chemin de terre euh, parce que l'horizon avait l'air meilleur pour moi plutôt que l'autoroute et ça c'est quelque chose dont, 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 je, dont je suis fier
1: Merci Clément
2: Merci beaucoup, Fanny.
0: Mais merci d'avoir écouté cet épisode des gens qui doutent. Et jusqu'au bout, en plus, vous êtes vraiment des petits champions. Le livre de Clément Viktorovitch Le pouvoir de la rhétorique, est dispo partout en librairie. Les références sont dans la description de cet épisode. J'ai également glissé des liens vers tous les réseaux sociaux de Clément, vers toutes ses chroniques Cliquez France Info. Si la discussion vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, laisser des étoiles, des commentaires et tout. Ça m'aide énormément à le faire connaître et à avoir accès à encore plus d'invités. Super chouettes. Pour être sûr de ne rien manquer de la suite, vous pouvez me suivre sur les réseaux @fannyruet, sur Facebook, Twitter, Instagram, surtout Instagram, pour être tenu au courant des prochains épisodes, des chroniques, des spectacles et de tout le reste. Bisous et cet épisode a été mixé, comme toujours, par l'incroyable, l'excellent Maxime Moitieux. Est-ce que là, donc là, tu as fait pas mal d'émissions télé, de Prime, de trucs, de, c'est un bouquin. Mais est-ce que la plus grande fierté, c'est pas le flocon
2: Tu veux dire, tu veux dire le flocon que j'ai obtenu, le mon, mon, mon flocon, quoi, celui qui vient avant la première étoile flocon.
0: Elle floconne. <rire> et... Je n'ai plus aucune idée. De comment on est arrivé à parler de ça la première fois, mais je me souviens que c'était un grand sujet de flocon <rire> et tu le ouais.
2: Écoute, je possède effectivement mon flocon. Non, mais oui, oui, euh, c'est vrai que quand quand j'étais gamin, on on n'est pas beaucoup parti au ski avec ma famille pour pour plein de raisons quoi. Donc déjà ils sont que ma ma mère, elle aime pas du tout le froid quoi. Moi, ma mère, elle est grave frileuse, donc forcément la neige et tout le ski, c'était pas c'était pas trop son délire aussi parce que bon bah il faut dire skier hein, les vacances au ski euh, c'est c'est ça, ça ça a un coût, quoi hein, c'est pas c'est vraiment c'est pas donné enfin c'est cher quoi et donc avec euh, quand j'étais gamin euh, j'avais j'avais des potes qui partaient au ski euh, tous les hivers et tout et du coup ils, ils passaient leur première étoile leur troisième étoile leur chamois et tout et euh, <rire> et moi avec ma sœur et mes parents on est parti une fois au ski et bon bah du coup bah on a passé notre flocon tu vois <rire> et donc donc j'ai obtenu mon flocon et j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis hyper fier. Non mais c'est drôle, tu vois, c'est drôle parce que ça ça c'est ça te ramène au temps du collège ou euh, c'est une petite fierté, tu vois, pour pour les gens qui ont leur troisième étoile tout ça et toi tu es là à côté, tu as eu ton petit flocon. Bon, ça ça fait des anecdotes à raconter. Tu euh, ne le portes plus 30 ans plus tard. Et eh ben, tu sais quoi Je sais pas où il est. Oh, putain. Mais maintenant qu'on en a parlé, je pense que si je le retrouve, je l'accroche quelque part. Je l'accroche sur une fringue tu vois. Mm. Je pense que c'est obligé. Comme ça, voilà, je penserai à notre discussion en plus à chaque fois.
0: <rire> le flocon chez le France Info.
2: <rire> <et> le flocon. <rire> t'as vu, j'ai même pas rigolé quand t'as dit 75.
0: Oh là là, tu vas pas commencer. Hein.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.